0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 70 avec Guillaume Gauthier.
1: Imaginez, on fait de l'hypnose donc déjà, certaines personnes ont envie de dire « ah ouais, d'accord, de l'hypnose, très bien et, ». Euh, et en même temps, « ah oui, en plus vous le faites avec une appli et, et un objet connecté, allez allons-y, pourquoi pas ». Il faut frapper fort, il faut aller vite et il euh, faut faire de la qualité et, euh, et en parler. La, la grosse différence, elle se fera pas dans l'idée, parce que les idées sont dans la nature, elle se fera dans l'exécution, c'est la clé. <musique>
0: Épisode, je vous emmène à la rencontre de Guillaume Gauthier, hypnopraticien et cofondateur de Dreamins, un concept ultra innovant que j'ai adoré découvrir et que je voulais absolument partager avec vous. Il s'agit d'une marque française qui développe des produits high-tech extrêmement performants, entièrement dédiés au bien-être pour nous aider notamment à mieux dormir, gérer le stress ou encore combattre nos phobies. Pour ça, il a développé une technologie basée sur l'auto-hypnose. Une méthode encore peu connue qui est pourtant très efficace et apporte d'excellents résultats. Elle est déjà utilisée depuis longtemps par la NASA, par des pilotes professionnels, des médecins ou encore des sportifs de haut niveau. Son objectif est donc de démocratiser l'hypnose pour que ce ne soit plus réservé uniquement à une élite, mais pour que tout le monde puisse profiter et bénéficier de tous ces bienfaits qui sont absolument spectaculaires. Leur concept est génial, leur marque cartonne, les utilisateurs sont hyper satisfaits et tout ça prend une ampleur internationale. Vous allez découvrir leur concept en détail et en savoir davantage sur l'hypnose d'un point de vue scientifique avec un expert dans ce domaine et de quelle manière vous pouvez l'utiliser à votre tour pour amener votre bien-être au niveau supérieur. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Gauthier. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Ils pensent que la santé de demain ne vient plus seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur que nous pouvons nous guérir grâce aux ressources incroyables que nous avons déjà en nous. Son but est de démocratiser des techniques simples et efficaces au service du plus grand nombre. Et selon lui, l'hypnose est une solution au pouvoir extraordinaire que nous devons apprendre à utiliser. En tant qu'hypnopraticien, ça fait plus de 10 ans qu'il accompagne des sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale et il obtient d'excellents résultats grâce à l'hypnose. C'est sa rencontre avec Kevin Castelnik, ingénieur de formation, qui va le pousser à mettre son savoir et ses compétences au service d'une cause encore plus grande et toucher un maximum de personnes. Il décide alors de monter ensemble la start-up Dreamins et en 2015, il lance le masque Hypnose. Rapidement, il rencontre un grand succès, et les résultats sont spectaculaires. Les avis positifs se multiplient sur le web et le masque connecté compte aujourd'hui plus de 13 000 utilisateurs. Améliorer le sommeil, réduire le stress et l'anxiété, vaincre ses peurs, améliorer ses performances sportives, ce masque semble totalement révolutionner notre quotidien. Démocratiser l'hypnose, c'est son objectif et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Guillaume Gauthier, bonjour Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci de nous avoir invités.
0: Alors pour commencer, Guillaume, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Je crois partager et échanger euh, ce que, ça va faire très philosophique, mais ce que la vie a mis sur, euh, sur mon chemin. C'est-à-dire des, des outils simples, des, des pratiques qui permettent de se sentir mieux au quotidien et, euh, et de les, vraiment de les répandre comme je le peux, en tout cas. Et je dis « je », mais comme on le peut, parce qu'on est plusieurs aujourd'hui à le faire.
0: En tout cas, c'est une excellente raison. Hein
1: bah ouais, c'est sympa.
0: Et vous avez quelle formation au départ Parce qu'il me semble que vous n'avez pas forcément commencé avec l'hypnose. Hein.
1: Exactement. Ouais. J'ai commencé, on va dire, dans, pour faire un, plus général, dans, dans le milieu de l'industrie. Donc, je euh, suis passé de, de, de bureau d'études en bureau d'études euh, à dessiner, par exemple, des, euh, des remorques de bateaux, des ascenseurs. Donc, euh, vraiment, euh, tout un tas de... de, de, de je vais dire de petits jobs parce que c'était vraiment pas ce qui m'intéressait, mais même les études m'intéressaient pas. Hein. Je les fais vraiment par par souci pragmatique. Il fallait faire quelque chose, et puis euh, et puis à un moment donné, face à euh, une espèce de néant, parce qu'on imagine que la vie ça va être ça tout du long, et, euh, et là je je dis non en fait, donc je pars en voyage, et, euh, et j'ai la chance de découvrir un livre. Donc c'est vrai que. Quand on, quand, quand on part souvent en voyage, on se dit « Allez, c'est le clash euh, et on verra bien ce que la vie me met, euh, met devant moi ». Je par, je partais vraiment pas dans cette... Euh... Dans cette optique-là, c'était vraiment un ras-le-bol et euh, j'en profite, je suis jeune, je pars.
0: Donc il y a dix ans, vous décidez de tout quitter pour partir en voyage. Vous partez où exactement
1: Oui, il y a un peu plus de dix ans et je pars, euh, je pars en Australie.
0: Et c'est là-bas justement, lors de votre voyage, que vous avez découvert l'hypnose à travers un livre. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah
1: si, euh, quand on... Je vais essayer de, de la faire synthétique parce que sinon je peux m'étendre. Mais euh, quand, on, quand on voyage, bah, on rencontre des gens. En Australie, il faut savoir qu'en bah, gros, on voyage surtout sur le tour donc vraiment sur tout le périmètre du pays et donc on est amené souvent à croiser les mêmes personnes et du coup, bah ouais, quelqu'un qui me, qui me dit tiens, ce, ce livre-là, c'est un livre d'auto-hypnose écrit par un français, Kevin Finel et, euh, et du coup, bah, je l'ai lu et je me suis dit c'est incroyable, on peut faire ça incroyable, c est, c est cet état extraordinaire et cet outil euh, que, que je pensais réserver à, à certaines personnes qui euh, soit avaient un don soit étaient capables de... À certaines choses, bah, en fait, étaient à, à la portée de tout le monde et, euh, et pendant tout mon voyage, l'auto-hypnose a été mon ma petite passion, euh, ma petite passion au quotidien en fait.
0: Mais euh, on est d'accord qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit déjà à la base pour pouvoir euh, bon s'intéresser à ce genre de sujet. D'autant plus qu'il y a dix ans, c'est vrai que l'hypnose était beaucoup moins mainstream que ça l'est aujourd'hui. Clairement. Oui,
1: clairement. Je, je me souviens avoir dit à ma mère euh, en rentrant ⁇ Je sais ce que je veux faire. ⁇ C'est <rire> vrai Je veux faire de l'hypnose et elle m'a dit, et c'est quasiment texto ces mots, euh, qu'est-ce qui va pas Il faut qu'on parle. Sachant <rire> qu'on qu'on parle pas beaucoup dans ma famille, c'était... Euh, D'accord. C'était lourd de euh, sens. Elle
0: pensait qu'il y avait un problème là. Exactement. c'était marrant. <rire> c'est un petit peu, euh, oui, l'attitude, euh, la réaction qu'ont les gens quand on parle de l'hypnose en fait. Ça. Mais moi, il y a une question que je me pose du coup, c'est quand vous étiez enfant Mmh. Euh, vous rêviez de faire quoi Parce que j'imagine euh, voilà, qu'on qu ne rêve pas de devenir professionnel de l'hypnose.
1: Ben je ne savais pas, en fait. Et c'est pour ça, vraiment, que euh, je me souviens avoir été, à, à l'époque, des CIO, donc pour euh, voir un peu le, comment on appelle ça, le, le cursus et, mmh. et quelles études faire. Et euh, ouais, c'est vraiment pragmatique. Je me suis dit, tiens, je, je vais aller, euh, je vais m'orienter dans cette direction-là. Je sais qu'il y aura du travail. Et puis, je crois que j'avais retenu la phrase d'un prof qui m'avait dit euh, « une passion, ça ne naît pas forcément, ça se crée ». Et je me suis dit « bon, bah, pff, ma foi, il a peut-être raison, on va la créer ». Ça ne s'est pas passé, je ne dis pas qu'il a tort, en tout cas, je dis que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a
0: pas fonctionné pour vous de non. créer la passion
1: <rire> Non, et le pire, c'est qu'après, on continue, on va, on va au bout de ses études, on se dit bon, « j'arrête les frais, Là, et à un moment donné, c'est fini, il faut que je trouve autre chose ». Et puis, ben, on se met sur le marché du travail et on se met sur, sur le marché du travail. Alors, au début, je reniais mon diplôme. Hein, il ne faisait même pas partie de mon CV. Et, euh, sauf que bah, je me retrouvais à faire euh, des, des jobs vraiment pas intéressants et euh, rébarbatifs et... Et ça ne ça, ça, ça collait pas, ça ne m'allait pas.
0: Parfois, on a besoin d'un long voyage, d'aller loin, comme vous l'avez fait en Australie, Exactement. pour vraiment bah, découvrir sa vocation, découvrir de nouvelles choses, avoir, vous savez, le, le déclic mm -hmm. que tout le monde attend. Et ben bah, c'est peut-être ça, finalement, qui manque dans le cursus scolaire.
1: C'est une chance. Euh, moi, je, vraiment, j'ai je, eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, le, le mot est le, le mot fort, mais en tout cas, qui m'ont permis d'avoir le temps, de prendre du temps. Et ce temps-là, c'est celui qui permet de, de partir en voyage, de, de se remettre en question, mm -hmm. et pas de c'est tête baissé avec euh, bon ben bah, il faut que je gagne ma croûte et, euh, et puis tant pis on verra ouais, bien plus clair. tard sauf que plus tard les années passent donc il faut, euh, faut j'allais dire prendre le risque mais c'est pas du tout ça il faut, faut prendre le temps
0: alors c'est au retour de votre voyage en Australie que vous décidez de vous former à l'hypnose c'est bien ça oui complètement alors comment ça s'est fait
1: bah, je suis allé à la fin de mon bouquin, j'ai vu euh, j'ai vu un site internet, je suis allé dessus. Euh, Vous avez euh, fait vos propres recherches J'ai fait mes propres recherches, j'ai regardé un petit peu les écoles qu'il y avait, qui, qui formaient. C'est vrai qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas forcément encore de DU, c'était euh, marginal en fait. Et, ouais. euh, et en tout cas, j'ai bien accroché avec, avec cette école donc est à Paris, et, euh, et avec les personnes qui, qui travaillaient, et, euh, et en me formant, j'ai découvert vraiment plus qu'une passion, j'ai découvert la thérapie, parce que c'était pas que l'hypnose, c'était vraiment... Ça devient coup... plus concret, en ouais, fait. Oui, ça, ça devient concret, puis mmh. j'ai découvert vraiment le accompagner les gens, et là, ça avait un sens, et, et puis de voir ce qui se passe, et, et effectivement, les résultats sont très rapides, c'est pour ça qu'on appelle ça la thérapie brève, et, euh, et puis une personne bah, qui, qui va mieux et... et euh... Bah ouais, c'est toujours, toujours agréable. Ça, en ça tout cas, c'est
0: très sérieux. Et oui. je tiens à le souligner parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué quand on parle d'hypnose ou d'autohypnose, notamment dans les médias, bah, c'est souvent avec un air à la limite de la condescendance. Uh -huh. Ou alors, c'est pour faire le show en prime time, vous savez, avec Arthur et Mesmer, euh, le mec ouais. qui euh, demande au public de faire la girafe, de faire le singe, tout ça. Hein ouais. Et la réalité, c'est quoi bah, C'est que c'est un sujet sérieux et que l'hypnose, bah, il est utilisé aujourd'hui par des sportifs de haut niveau uh -huh. pour améliorer leurs performances. L'hypnose est aussi utilisée dans les blocs opératoires de certains hôpitaux, c'est vrai, depuis de nombreuses années aussi par les marins qui effectuent de longues traversées en solitaire, par la NASA, dans mm -hmm. le cursus de formation des cosmonautes, donc c'est quand même incroyable. Vous, vous accompagnez quel type de personnes aujourd'hui
1: bah, Alors moi, euh, pour, pour rester dans, dans la voile, j'ai réduit la voilure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'entreprise, je prends vraiment les, des demandes euh, euh, rares où vous investissez euh, beaucoup
0: plus en fait dans le développement de Dreamings.
1: Bah Oui, euh, ce n'est pas beaucoup plus, c'est à 100% en fait. C'est à 100% depuis plusieurs années et c'est vrai qu'on ne compte, on compte pas les heures.
0: Mais vous avez pratiqué pendant de nombreuses années, ouais, plus de 10 ans
1: euh, Oui, la, largement en fait. Vous et avez puis, accompagné je, des sportifs de haut niveau continue. il me semble Moi aujourd'hui, ouais, j'accompagne euh, euh, de manière standard, c'est-à-dire des personnes qui vont autant avoir euh, des problèmes du quotidien que des sportifs. Euh, mais de, de manière très mesurée, l'entreprise prenant euh, tout mon temps.
0: Alors, justement, en parlant d'entreprise, vous n'avez pas lancé Dreaming Seul, comme j'ai dit dans la présentation, mm -hmm. vous l'avez lancé avec euh, Kevin euh, Ken... Castelnik. Castelnik. <rire> Merci. Il <rire> euh, y a quelques années, donc, vous le rencontrez d'une mm -hmm. manière assez originale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette anecdote
1: Oui, bien sûr. Euh... C est, c est, enfin pour moi, en tout cas, tout, tout a un sens quand on le regarde, quand on le regarde du futur, donc d'aujourd'hui, et quand on regarde le passé. On se dit, mais c'est incroyable, je n'ai pas découvert l'hypnose par hasard, pas, ah, je ne me suis pas fait cambrioler par hasard, parce que c'est ce qui s'est passé à l'origine. On était tous les deux dans, dans une même résidence, et c'était mon voisin du dessus. Et moi, je me suis fait cambrioler, et donc je vais avertir mon voisin, j'ai envie de dire comme, comme on le ferait tous, faites attention, il y a des rôdeurs, tout ça. Et, et le lendemain, manque de bol pour lui, il se fait forcer sa porte, et par on va dire il a de la chance quand même, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans l'appartement parce qu'ils ont cassé le, le barillet. Et, euh, et du coup, bah je l'invite à je l'invite à manger. On, on mange, on discute, et puis euh, et puis je ouais, on se rend compte qu'on a on a beaucoup de, de choses en commun dans nos différences. On, en tout cas, c'est intéressant les... ce
0: que vous dites parce que finalement vous l'avez rencontré par hasard, même si mm -hmm. finalement il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Tout arrive pour une raison. Euh... C'est quand même compliqué, parfois ça fait peur de se lancer avec quelqu'un dans un projet, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on vient mm -hmm. juste de rencontrer. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec Kevin
1: ben, En fait, c'est euh, que... Alors je ne sais pas comment démarre une, 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 entre... enfin, une aventure entrepreneuriale de, de manière standard, mais... Au départ, c'est euh, un projet en fait. Au départ, c'est euh, tiens, ce serait bien qu'on arrive à faire ça, ça, ça. Et on ne se dit pas euh, tiens, on va déposer des statuts et on fait une entreprise. En fait. ouais. C'est petit à petit que bah, ça prend du sens, que mi, mi bout à bout, tout ce qui a été codé, tout ce qui a été fabriqué, euh, bah, ça, 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 ça prend une dimension réelle et concrète et que bah, cette réalité-là, elle, euh, elle est commercialisable. Il mmh. y, y a un business model qui se dessine sous nos yeux en fait. Il n'y a même pas besoin de se poser. Oui, ensuite on va on va réfléchir à un tarif. Il faut que ça colle à, à il faut que ça colle à des contraintes économiques. Vous n'aviez euh, pas
0: forcément d'objectifs à long terme par exemple
1: Pas du tout, pas du tout. Ça arrivait très vite parce que parce que ça avait ça, ça très rapidement ça a eu du sens et ça a plu. Donc euh, c'est vraiment un pas à pas en fait. C'est euh, pas à pas et on, on découvre on découvre l'horizon qui, qui se rapproche en fait. Et, euh, et, euh, et c'est éno énormément d'heures. À, à mettre au regard aussi tout ça, de, de, de cette phrase « fake it until make it mm », -hmm. ce côté euh, fa 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 « fabrique pas vraiment, fais fait, euh, quelque chose qui, est, qui ressemble, et puis, euh, et puis ensuite tu vois s'il y a de l'appétence, et, euh, ouais. et du coup tu sais si tu peux continuer, donc tu gagnes du temps. Euh, nous, on, on a essayé de prendre ce, cette phrase-là, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on faisait au minimum, et puis, euh, mais au minimum, pour nous, et c'est là où on se retrouvait dans dans nos, dans nos points communs avec Kevin, c'est que notre minimum, il, il est quand même...
0: Euh... On a une certaine exigence. Exactement. Oui. Alors
1: que euh, qu je ne le dis pas comme for forcément comme une qualité, hein. c'est-à-dire que ça, ça peut faire perdre énormément de temps aussi. Parce oui. qu'on se dit, non, non, on ne le montre pas tant qu'il tant qu y a un fil qui dépasse, tant que ça, c'est pas droit, tant que ça, c'est. Bah pas Ça, c'est le problème
0: du perfectionnisme. Oui, complètement. Comment vous avez euh, réussi à aller au-delà
1: bah, euh, je crois que le fait d'être deux aide, aide pas mal, parce que des fois, il euh, y en a un qui est accélérateur et, et l'autre qui est le frein, et puis c'est inversement quand, euh, quand on se dit, euh, non, non, on le sort pas comme ça, ouais, mais regarde là, t'as vu, c'est le moment en fait, c'est, il euh, y a aussi ce, euh, je, je suis désolé pour les, les anglicismes, mais, euh, je vais, je vais le faire en français. Il y a ce bon moment en fait, pour lancer ce time to market. De toute pour façon, être là moi, au, je fais beaucoup bon d'anglicisme
0: hein, dans le podcast. Tout le monde le sait. Donc, il ouais. n'y a pas de souci.
1: <rire> Vous pouvez y aller. Ouais, C'était euh, vraiment à trouver cet équilibre. Et ça, c'est vraiment important, je pense, d'avoir cet équilibre en tête pour ne pas perdre de temps et en même temps arriver avec quelque chose qu'on euh, qu qu ne veut pas euh, dévaluer, en fait.
0: Oui, ouais, je comprends. Est-ce que vous avez fait un MVP, c'est ça, pour le, le tester sur le
1: terrain Le PMV en français. <rire> le PMV euh, Oui, ouais, on, on l'a fait et en même temps, quand on l'a fait, alors c'est la, la version avant celui-là en termes de forme, quand on l'a fait, euh, bah, tout de suite c'est des kinés, des kinés sur, euh, un cabinet de kinés sur Avignon qui nous ont dit, eh, mais, euh, en communiquant un peu sur Facebook, ils nous ont dit eh, « mais nous on veut l'utiliser ». Ok, d'accord, donc on a commencé du coup à, avec les professionnels Ah
0: donc c'est eux qui sont venus vers vous
1: Oui, c'est eux qui sont venus vers, vers nous Ensuite ça a été euh, une clinique urologique à Nantes pour les fibroscopies vésicales Donc c'est parti tout de suite dans ce côté sérieux Et qui, qui était mmh. pour nous important pour donner du crédit Aussi à, à, à l'hypnose On le savait, mais en tout cas au masque Parce mmh. que c'est, euh, imaginez, on fait de l'hypnose donc déjà, certaines personnes ont envie de dire, ah ouais, d'accord, de l'hypnose, très bien. On Ceux qui ont de des préjugés, oui, c'est voilà. clair. Donc là, on va se dire mesmer tout ça. Et, et en même temps, ah oui, en plus, vous le faites avec une appli et, et un objet connecté. Allez, allons-y, pourquoi pas Et, et c'est vrai que ce, ce crédit-là, amené bah, aujourd'hui par le CHRU de Lille, par, je parlais de la, la clinique urologique à Nantes, mais d'autres cliniques et, et d'autres établissements, euh, là à Toulouse récemment c'est euh, un service pour la mucoviscidose enfin, en plus c'est vraiment dans des, dans des dans des services qui nous euh, qui, qui, pas qui nous attirent mais en tout cas pour lesquels on, on, on est heureux et Enfin, ça a du sens, tout simplement.
0: Moi, je trouve que c'est vraiment la grande force en fait, du produit, c'est qu'il oui. a d'abord été destiné aux professionnels. Et comme vous le dites, bah, ça vous apportait un certain gage de crédibilité pour ensuite euh, vous attaquer au, au, plus, au grand marché voilà, au particulier. Oui. Et je trouve que ça, c'est vraiment un super point positif euh, dans le projet
1: encore une fois c'était c'était pas forcément prémédité ça oui. s'est fait euh, là on pourrait en m'écoutant on peut se dire que que c'est facile et qu'il suffit euh, d'écouter les signes bah non, je pense qu'il suffit, suffit de bosser, de communiquer et puis à un moment donné, bah, les choses se mettent... Euh... De
0: se concentrer vraiment sur la qualité du produit, ça c'est le plus important. Ouais, mmh.
1: ouais, clairement. Alors
0: avant de devenir un produit abouti, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le processus hein, mmh. euh, justement du démarrage du projet. Euh, quelle a été pour vous la première action que vous avez exécutée concrètement Une fois que vous avez eu l'idée du masque, quelle a été la première chose que vous avez mise en place
1: euh, bah, il y a eu forcément euh, sourcé, même même dès le départ en fait, hein, sourcé euh, des, des des partenaires français parce que ça c'était vraiment dans notre ADN dès le départ. Euh, on s'est pas du tout posé la question de, de la Chine ou, ou d'autres pays pour faire pour faire plus de marge parce que nous à la base à la base, on pas... ne sort pas d'école de commerce. Mmh. Euh, je n'ai rien contre les personnes qui sortent d'école de commerce, mais en tout cas, du coup, on avait une vision qui était euh, très, très simple, en fait. Et puis, euh, Kevin, très pragmatique aussi. Oui, attends, on peut le faire, ça. Tac, tac, Aujourd'hui, il y a des imprimantes 3D. Euh, ça, euh, ma mère est couturière, clac, clac. Euh, trois petits bouts de ficelle, je, je simplifie, mais, mais c'est sûr que ça fait, euh, ça fait avancer. Ensuite, bah, il fallait coder une application pour communiquer. Euh, Pardonnez-moi tout... de vous couper, Guillaume, ouais. mais
0: vous ne répondez pas totalement tout à fait à ma question. Pardon. À partir du moment où vous avez rencontré ouais. Kevin, vous mm -hmm. avez parlé avec lui, j'imagine que voilà, vous à étiez dans son temps, salon, euh... vous avez discuté l'hypnose, moi je suis ingénieur, moi je suis praticien, ok super, qu'est-ce que c'est Ah ça serait cool de pouvoir travailler ensemble, etc. Le lendemain, ça a été quoi la première si action Qu'est-ce que vous avez fait
1: bah, Le lendemain, c'était de se dire, euh, il nous faut un outil qui puisse, euh, qui puisse permettre de, de, de et de, de faciliter l'accès à l'hypnose.
0: Ah, donc c'est très concret.
1: Oui, ouais, c'était très concret. En fait, dans, dans notre conversation, c'était cette vision en fait très auto autonome. Et donc l'idée, c'était vraiment d'apporter de l'autonomie à travers ce masque-là. Et de dire, il nous faut quelque chose qui, dans les mains des gens, enfin, va, va leur permettre d'avoir ce discours-là, de savoir ce que c'est. Alors on continue, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour le dire, euh, que c'est accessible à tout le monde. Et, euh, et, et c'est vrai que cet outil-là, c'est une manière de découvrir l'hypnose par soi-même, pour soi-même et donc on revient à cette, cette idée hein. la santé vient de l'intérieur euh, moi quand j'ai découvert l'hypnose c'était avec un livre euh, c'était génial hein. sauf que bah, étape 1 respirer très bien. très bien étape 2 fermer les yeux
0: Okay. ok.
1: Étape 3, <rire> les yeux fermés, je, je, enfin, ça va être chaud. Quoi. Donc ça si, va être
0: difficile de continuer. Donc, de lire, si
1: j'ai si 12 étapes, il faut que je les apprenne par cœur. C'est déjà pas évident à appréhender comme matière. C'est euh... vraiment de
0: démocratiser en fait, l'hypnose pour le plus grand nombre. C'est ça. Alors, vous aviez l'idée, vous aviez plus ou moins euh, l'image un peu du produit mm -hmm. euh, que vous vouliez créer. Euh, J'imagine que l'argent, c'est une question qui s'est posée euh, assez rapidement. Avec euh, quelle somme d'argent, combien vous vous êtes lancé
1: euh, je crois qu'on a mis 500 euros chacun, ça nous faisait nos 1000 euros de capital. Et, euh, et donc ensuite... finalement, euh, un non, budget ouais, assez, euh, modeste, assez accessible et modeste. Et, euh, et c'était euh... suffisant, ça Alors, c'était suffisant pour... Euh, euh, c'est de l'argent, en fait, avec lequel on n'a rien fait. C'est-à-dire que ça, on dépose, euh, c'est sur le compte et, et on n'y touche plus. En revanche, c'est... Euh, on l'a fait avec rien, en fait, financièrement, vraiment.
0: Euh, J'imagine que ça demande quand même de l'argent pour développer euh, le produit. Ça,
1: ça, c est, c est, ça demande du temps, en fait. Le, les capacités, on les a vues en interne. Vraiment, quand il a fallu commencer à communiquer, bah, même là, hein, tout, tout ce qu'on qu voit là sur le, sur le packaging, c'est nous. Euh, quand il a fallu faire des vidéos, c'est nous. Quand il a fallu enregistrer, euh, c'est nous. Développer sur, euh, sur Android, puis sur iOS... Euh, c'est nous. Là, je veux dire, c'est Kevin, parce que là, clairement, j'ai pas touché une ligne de code pour ça. Mais euh, ouais, c'est euh, à chaque fois en fait, on a fait av avec des avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, c'est Souvent, je dis des bouts de ficelle, mais c'est euh, c'est plus que ça en fait, parce que c'est euh, c'est ce qu'on, nos métiers à nous, euh, autant Kevin de son côté que, que moi du mien. Euh, donc on, on a on a rapidement, en tout cas, était capable de produire quelque chose de qualité. En tout cas, ce, ce MVP, ce, ce, produit, euh, ce premier produit, euh, de qualité, euh, sans, sans, sans être euh, en toute humilité. Et, euh, et, et ensuite, effectivement, il a fallu de l'argent pour, euh, pour honorer des grosses commandes. Il a fallu de l'argent pour, euh, pour communiquer, tout ça. Et là, effectivement... mais Comment vous avez
0: fait pour trouver cet argent
1: bah, — Comment on a fait, euh, je crois que c'est euh, un acompte au départ du, du premier partenaire, du distributeur. Euh, Est-ce que
0: vous avez levé des fonds par exemple
1: bah, alors, Non, parce que non. quand on a commencé à, à, à se rapprocher de certaines banques, bah, c'était Ah ouais, c'est bien, vous faites de l'hypnose. Et euh, bah, ah oui, prouvez-nous que ça marche.
0: Okay.
1: <rire> ah, « Faites un crowdfunding pour... !»« Welcome Alors in France ouais, !» Oui, bien sûr. C c Alors, en plus, nous, on faisait de l'hypnose. Donc déjà, quand on a une idée et qu'en plus c'est de l'hypnose, c'était très compliqué. Et vraiment, on est allé en voir plus d'un. Donc c'était compliqué. Euh, et à chaque fois, c'était « ouais mais Pourquoi vous ne faites pas un petit crowdfunding ?» Comme ça, on voit que ça marche et puis derrière, on vous suit. Mais parce qu'on n'a pas le temps, en fait, et que faire un, pour crowdfunding, on avait pas pensé. un crowdfunding, <rire> le faire bien, on, mine de rien, on ne le sait pas, mais ça demande de l'argent, en fait. Oui, c'est clair. Et, euh, et, et du ça coup, demande bah, beaucoup
0: d'argent parce qu'il y a aussi beaucoup de communication Il y a énormément de communication et ouais. que
1: finalement, euh, bah, c'est nos premiers cercles qui vont, et, qui, qui vont, qui vont amener en oui, fait, cette, cette somme. Donc, euh, ouais. et, et une fois que ça aura bien pris, effectivement, euh, ça va être relayé. Mais, ça, donc c'est quoi, vous ça... êtes allé
0: chercher de l'argent chez l'entourage, des gens qui vous ont fait confiance
1: Ouais. alors euh, ça, ça paraît vraiment bizarre, mais on a, on, a commencé, euh, on a commencé à le faire au début, euh, euh, donc, je, je disais vraiment sans argent. Donc quand on, on équipait des professionnels, on n'avait toujours pas levé d'argent. Bah là euh... par
0: exemple, on a le masque, vous nous avez apporté un exemplaire ouais. sous les yeux. Au départ, euh, vous, vous achetiez où en fait le masque en tant que tel, sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur, de la technologie qu'il y a
1: alors le masque, on le fabriquait, c'est-à-dire que... Ouais, ouais, le... Donc c'était
0: de... pas une récupération des masques pour dormir chez Air France Pas du tout, non, 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 ça <rire> a été dessiné, <rire> non, non,
1: j'aurais pu en ramener en, en fait en pâte FIMO, euh, donc les pâtes qui vont durcir, euh, on dirait le, 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 un masque de super-héros, hein. donc il y, y, a, y a plusieurs versions qui, j'espère, seront collecteurs un jour. Ah, ça m'intéresse, moi, euh... de voir toutes
0: les versions, justement. Oui,
1: <rire> c'est amusant. Mais ça, après, ça a vite pris cette forme-là, parce que c'est censé, en fait. Il fallait que ce soit léger, parce que, euh, il permet enfin on va pouvoir dormir avec. Il n'y a pas que le côté hypnose, il y a aussi la rééducation au sommeil. Donc, c'était assez simple. Il fallait que le nez passe. Donc, on n'a pas réinventé la poudre en termes de forme, en fait. Donc, euh, c'est donc, vrai que rapidement, ça a pris cette forme-là. On, bon, on a découpé là... des mousses, on a... Euh, je l'ai sous la les merde. yeux,
0: comme je le disais, j'ai un, un exemplaire sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le concept du Bien masque sûr. hypnose ouais. À quoi ça sert Comment ça fonctionne
1: Alors, le masque hypnose, est de, tel qu'on le décrit, c'est le premier masque d'hypnose connecté à une application mobile dans laquelle on va retrouver toute une bibliothèque de, de sessions qui sont en fait des programmes d'auto-hypnose. Euh, et un programme d'auto-hypnose, c'est du son, c'est-à-dire que c'est une voix qui nous guide sur une ambiance en particulier, le son est spatialisé, donc l'idée c'est vraiment déjà de manière auditive d'immerger l'utilisateur et le masque lui va, être, va proposer des lumières et des vibrations synchronisées sur le, sur le récit hypnotique. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de, de cohérent et de proposer euh, les yeux fermés, euh, une immersion. Et donc là, la personne, c'est pour ça que je prenais l'image de euh, l'analogie du, du cinéma, c'est que quand on est au cinéma, on regarde, on regarde un écran, c'est faux, hein, c'est un faisceau, c'est des décors, c'est des acteurs, tout ça, et, et pour autant, à un moment donné, bah, on, se laisse, on se laisse porter, en fait. c'est-à-dire qu'on va commencer, à travers cette fiction, à ressentir des émotions, et ces émotions vont être réelles autant de la peur que de la tristesse, que de la joie, ouais, on va vrai. les ressentir. L'hypnose, c'est ça. Et donc, à travers le masque, de manière euh, euh, subtile, c'est-à-dire que c'est les yeux fermés, donc il n'y a pas d'image, on va aider la personne à se fabriquer ses propres images. L'idée de l'auto-hypnose, de l'hypnose, et en tout cas de, de ces techniques-là, c'est de ramener, non pas du contrôle, parce qu'on pourrait dire, oui, mais on contrôle déjà tellement de choses dans nos vies, mais au moins de ramener de la conscience et être capable de se dire... Tiens, peut-être que ça, je peux, je peux, je peux le modifier en fait. Cet apprentissage-là qui a été, qui s'est mis en place de cette manière-là, parce que une phobie, c'est ni plus ni moins qu'un apprentissage. Ben on peut le désapprendre et le réapprendre autrement en fait. Il mmh. faut imaginer qu'à l'intérieur de nous, il y a cette partie qui fait au mieux. Elle fait au mieux et, et elle fait avec avec ce qu'elle a, avec les outils qu'elle a accumulés euh, depuis qu'on est né. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est de bah, désapprendre pour réapprendre de manière plus intéressante. Ah, ça, ça,
0: ça me plaît bien, en tout cas, comme, comme idée. Bon, en tout cas, moi, Guillaume, en préparant cet entretien, j'ai appris qu'on pouvait faire plein de choses grâce à l'hypnose. On peut travailler sur nos peurs, mm -hmm. sur nos phobies, sur nos angoisses. On peut même autogérer ces périodes de sommeil. Hein, vous l'avez dit tout mm -hmm. à l'heure. Et par exemple, Bertrand Piccard, qui a effectué un tour du monde avec son avion solaire, eh bien, lui, il pratiquait l'auto-hypnose dans le cockpit pour pouvoir se reposer sans sombrer dans un sommeil profond, bah, puisqu'il devait rester complètement disponible, évidemment, et euh, prêt à réagir rapidement en cas de problème. Donc, comment ça se passe concrètement Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le cerveau quand on est dans cet état d'hypnose
1: mmh. C'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un état dans lequel notre imaginaire va prendre beaucoup plus de, de, de place. Si là, par exemple, je vous disais, je vous invitais à fermer les yeux et vous dire, pensez à un endroit ressource, un endroit oui. où vous vous sentez bien. Oui. Euh, très bien, vous allez fermer les yeux et puis... Au bout de quelques secondes, surtout si je vous guide, vous allez, euh, vous allez sourire, ou peut-être si je vous laisse, hein, parce que vous, vous pouvez aussi très bien le faire toute seule, vous allez, vous allez avoir un sourire, vous allez respirer différemment, vous allez vous sentir bien en fait, tout simplement. C'est vrai que l'état d'hypnose va permettre euh, de faire en sorte que ce que vous allez visualiser va prendre encore plus de poids et de, et de sens en fait, et de réalité. Vous savez, c je vais prendre la, le, le parallèle avec les rêves. Quand on rêve, ça nous semble tellement réel
0: et c'est un peu ce qu'on fait dans la visualisation, non
1: C'est déjà ce qu'on fait, en fait, quand on visualise. Maintenant, mmh. visualiser dans l'état, dans cet état ce qu'on appelle la trans, hein, mais que dans, dans l'état d'hypnose, permet vraiment de, 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 soit de, bah, de désapprendre, de réapprendre différemment.
0: On arrive aussi à améliorer la confiance en soi grâce à l'hypnose. Parce que je sais que la confiance en soi, vraiment, c'est un gros sujet, c'est une grosse problématique chez beaucoup de personnes, notamment des entrepreneurs hein, qui lancent un business. Bien sûr qui manquent vraiment de confiance en eux
1: ouais, alors ça, ça va sembler très très simple ce que je veux dire, et pourtant c'est très efficace. C'est vraiment, sans même parler de, de rechercher l'état d'hypnose et de se dire, attends, j'ai écouté un podcast et je vais me mettre dans l'état d'auto-hypnose. Il ouais. faut oublier cet état-là, il viendra. <coughs> en revanche, euh, euh, se dire, bah, tiens, euh, euh, par exemple, je dois pitcher. Ouais. Je dois pitcher et, et je crois qu'il y aura des grands groupes, il y aura beaucoup d'entrepreneurs. De, euh, potentiellement, il y aura des leveurs de, de, de fonds. Y a, y a...
0: Potentiellement, Xavier Niel qui sera là. C'est ça, prêt des, à des, investir business, dans mon des projet. business angels qui mmh. seront mmh. là.
1: Et, et, et il faut que je lâche tout sur une minute. Euh, il faut que je sois prêt et, et j'ai peur. Euh, ce, qui, ce qui a été mon cas. Je me disais, Ouf, euh, en une minute, moi, je suis plutôt du genre à, à m'étaler. De... Heureusement que je suis guidé. mais euh, et, et, Du coup, bah, ne serait-ce que déjà arrêter d'imaginer de, 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 le pire, arrêter de se dire oh, « et si je bafouille Et si je loupe la marche ?» et si. Mais plutôt de, se, de fermer les yeux tout simplement et de se dire « alors j'ai préparé mon pitch, je sais qu'il fait une minute, quand je me répète il est bien, ça, on va dire c'est le côté pragmatique, ensuite je ferme les yeux, je me mets bien, et j'imagine quand ça se passe bien. » Et je l'imagine une fois, deux fois, trois fois. Et puis j'exagère aussi, je vais imaginer que que c'est génial en fait, que, que pendant une minute, j'ai tout le temps du monde pour expliquer ce que je fais, que, euh, que je fais des blagues, qu'ils rigolent, euh, je me sens trop bien quand, quand ça s'arrête, j'ai envie d'y retourner. C'est peut-être pas vrai, mais on s'en fiche que ce soit pas vrai. Ce que je vais ressentir, ce sera vrai. Et ça va me permettre de me préparer et de dire à mon cerveau, cette situation-là, ce stimulus-là, j'y associe cette émotion-là. Tout ce qu'on va pouvoir imaginer va, va nous apporter des, du, du, du bien en fait. Et ensuite, on va se rendre compte que, tiens, je pense au pitch, c'est marrant, j'ai plus la boule au ventre de tout à l'heure. Et c'est aussi simple que ça. Et, euh, et nous, ça fait vraiment partie de notre discours de dire c'est très très simple et c'est très accessible. Et si, si demain, euh, l'auto-hypnose et d'autres techniques aussi simples sont, euh, se répandent, euh, et nous, on le fait à travers le masque parce qu'on euh, le matérialise, parce que de, de dire, euh, pre, pensez à, à le faire tous les jours, à faire cet exercice-là, les gens ne le font pas. Quand on ouais, a un masque clair. ou quand, quand on, on a un, un produit, produit c'est
0: complètement différent. On... Et surtout qu'on est, qu on est guidé, parce que ça fonctionne avec l'application mobile. Complètement. Donc, du coup, il y a plein de programmes. Enfin, Je veux dire, on n'est pas laissé à l'abandon quand on ne connaît rien à l'hypnose. On est guidé, en fait.
1: Ouais, là, il y a une plus d'une soixantaine de programmes. On continue de les mettre à jour sur différentes techniques, que ce soit euh, liées au bien-être, à la gestion de la douleur, la concentration, la motivation. Il y en a pour les enfants. Enfin, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de pratiques.
0: Et là, moi, je pense comme ça aussi... Euh... À l'aviation, mmh. euh, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'avion aujourd'hui. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez des partenariats avec des compagnies aériennes, non seulement pour les passagers, mais peut-être mmh. aussi pour le staff, tout ce qui est PNC, pilote, pour pouvoir les aider, les accompagner, euh, peut-être à moins stresser et à maîtriser les angoisses, parce que c'est un métier quand même qui est assez, assez stressant au ouais, quotidien ouais. Est-ce que est, euh, vous avez des retours par rapport à ça On a été aussi
1: approché, effectivement, par, par certaines compagnies aériennes. Euh, alors, en France, un petit peu aux États-Unis, parce qu'on parce qu a fait quelques salons là-bas, et du coup, euh, le fameux CES, notamment. À Las Vegas qui, euh, Donc là, c'est vrai qu'on voyait, bah, pareil, une, une grosse appétence, en fait, du marché américain. Ce qui Comment fait ça que... se passe
0: là-bas pour eux L'hypnose, c'est normal Oui,
1: ouais, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Il y a qu'à voir. Ça fait... Ça fait des années, peut-être plus de 15 ans qu'ils que sont coachés euh, en hypnose, les, les sportifs. Ouais. Et nous, en France, on est encore, euh, ouais, mais vous dites pas que je suis coaché, hein, parce que je, c'est de la triche, c'est de... presque du dopage. Ah, c'est vrai, en ils France. pas? Ben, bah, pas tous, ouais. Ah, okay. y a, y a souvent, nous, on nous demande de, de taire. Euh terre er, er, le fait que bah tiens telle personne c'est mal vu en euh,
0: fait c'est étonnant
1: par par certaines personnes mais moi euh, j'ai reçu à petit, récemment ça, dans le podcast
0: euh, la double championne du monde de boxe française qui s'appelle Rimridan mm -hmm. et justement qui utilise l'hypnose et qui est même devenue hypnopraticienne parce qu'elle a des résultats extraordinaires et qu'elle veut partager ça avec le plus grand nombre donc voilà championne athlète de haut niveau oui. euh, qui utilise l'hypnose et qui en est très contente très
1: satisfaite ouais ouais mais non on accompagne des, des personnes qui sont aujourd'hui au top niveau et on en est on pas qu'on en est fier mais on est content que ces personnes-là, en tout cas, euh, le fassent et, et le voit dans leurs résultats. Donc derrière, ils sont ils sont juste convaincus. Euh, et donc c'est quoi,
0: c'est American Airlines qui est intéressé par le masque
1: C'était euh, <rire> pas American Airlines, c'était une autre. Mais en tout cas, en France, euh, c'était Delta, je crois. Delta. Euh, Emirates. Ouais. Et, euh, et en France, en tout cas, bah oui, on a commencé à travailler avec Air France, avec Hop, euh, et puis avec le avec le personnel navigant aussi, donc avec les pilotes, pour mmh. avoir aussi leur retour. Euh, on a travaillé aussi, et on travaille toujours avec les armées, avec les pompiers de Paris, avec... Euh, donc euh, les masques sont vraiment... Et nous, c'était ça aussi notre, euh, notre, notre plaisir, c'était de se retrouver dans des endroits complètement insolites, ouais. euh, et, et puis d'équiper bah, à chaque fois des, des, des métiers un peu d'exception euh, auxquels on n'a pas, pas accès.
0: Votre donc, marché, comme... en fait, est immense. Alors, est-ce que vous pensez vous faire acheter par Google d'ici combien de temps déjà, mmh. et à quel prix
1: alors, ça <rire> c'est la question oui c'est un podcast donc ça va rester sur internet <rire> euh, c'est pas du tout l'objectif, nous l'objectif c'est vraiment, vraiment pas de se faire racheter là, on a vraiment des choses à faire et, euh, et à développer et, et continuer de se faire plaisir avec, euh, avec les produits euh, auxquels on croit et qu'on veut, qu veut voir sur le marché et on voudrait pas euh, euh, dénaturer ce qu'on a envie de mettre en place en fait et mm et que, que les produits soient, par exemple, partent en Chine, soient faits parce que la marge est trois fois plus intéressante, parce que bah, nous, non, ce n'est pas, pas notre ADN, donc c'est viable comme ça, on, on grossit peut-être à, à notre vitesse à nous, peut-être moins vite que, que certains, mais, mais au moins on le fait, je parlais tout à l'heure d'estime. On, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous, on a une bonne estime de nous-mêmes en tant que société. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on est content de pouvoir... Euh...
0: En tout cas, vous avez des, des valeurs et, euh, et vous savez où vous allez. Donc ça, c'est super important, je, je pense. Ouais. Mais est-ce que vous êtes ouvert à des investisseurs qui pourraient éventuellement vous aider euh, à un développement plus rapide Oui, bien sûr,
1: bien sûr. On n'est on on pas du tout fermé à, à tout type d'aide et tout type de, de proposition. Au contraire, c'est... Euh les rencontres font les rencontres ont déjà énormément fait dans notre parcours et euh et on est, elles, sont bien, elles sont les bienvenues
0: D'accord, bah écoutez, c'est un, messa un message en tout cas qu'on lance, pourquoi pas. <rire> Moi je crois en vous, alors pourquoi gentil. pas, et en votre produit surtout, euh, je pourrais peut-être investir un petit peu chez Dreamings.
1: <rire> on va ouvrir le capital. Il y a
0: encore pas mal de produits à venir, donc pourquoi pas
1: Il <rire> y, a, y, a y a de quoi jouer.
0: montre connectée, Google Glass, casque de réalité virtuelle ou masque hypnose, bah on est clairement rentré dans une nouvelle ère, hein, celle de l'humain augmenté par la machine slash technologie. Est-ce que vous pensez que cette tendance va s'accentuer sont tués avec les années à venir
1: ah, j'espère pas c'est vrai pourquoi euh, ouais j'espère pas j'espère que bah, parce que je je, je, je sais pas jusqu'où ça va aller et je sais pas euh, je sais pas à quel point c'est indispensable pour l'homme euh, c'est cet humain augmenté je pense que l'humain il est déjà il est déjà très bien comme il est et c'est vrai que j'ai un regard un peu mesuré sur tout ce qui est euh, humain augmenté et toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et qui qui, qui rendent finalement l'humain euh, dépendant dépendant j'allais dire esclave le mot peut-être fort mais je, je crois pas en fait qu'il soit fort non je pense que ouais, esclave ça, ça, ça de, de toutes ces toutes ces choses parce qu'on a ça en nous en fait on est déjà on est déjà une pépite en fait et on pense que c'est en passant à travers d'autres choses, et on en parlait tout à l'heure, même les médicaments, on pense que c'est en, en allant chercher euh, euh, à l'extérieur qu'on va pouvoir s'améliorer. Mais, mais pas euh, du et, tout. Et pas du tout, et ça, ça fait partie, je, je prends cet exemple-là pour le dire. Euh, par exemple, une, pour moi, une séance, je me disais souvent ça, une séance euh, réussie ratée, un, je dis une séance, mais un travail thérapeutique réussir raté. c'est une personne qui, qui m'appellerait en me disant, Monsieur Gauthier, vous avez changé ma vie. Je suis content pour elle et en même temps je me dis merde, il a pas compris que c'était pas moi en fait, que ouais. j'avais rien fait. Ouais, ouais, je comprends. Et euh, mais c'est euh, pourquoi je dis ça parce que c'est ce besoin de se dire ça vient, c'est pas moi, je suis pas capable de ça, moi. Ça vient de l'extérieur. Là, là la personne s'est permis le changement parce qu'elle était persuadée que ça pouvait pas venir d'elle. Mm. Donc c'est réussi, raté. Dans cette faut... société,
0: on a du mal un peu à se responsabiliser, à être autonome. Du coup, on nous a mis ça dans la tête, cette petite graine de se dire bah en fait l'aide vient de l'extérieur.
1: Exactement, et du coup on, on, on se dit bah, c'est possible parce que ça vient pas de moi donc euh, j'ai pu changer, j'ai pu m'améliorer, c'est pas, pas grâce à moi mmh. d'autres qui vont être contents de se dire que c'est grâce à elle, mais voilà, moi je pense que faire en sorte que les personnes puissent se dire, euh, bah tiens je suis autonome, je suis autonome et je vais bien et je vais mieux et j'ai pu dépasser ça et, et bah, il, il est là le, envie de dire, le secret et puis de, de vraiment se concentrer sur l'essentiel mmh. nous, les autres et
0: Ouais, je comprends totalement, mais en tout cas, c'est un état d'esprit moi qui me plaît beaucoup. On va parler de toute autre chose, Guillaume. J'ai une question vraiment importante, là. <rire> J'ai vu que le masque Hypnos <coughs> est disponible sur votre site, mais mmh. également, chez des distributeurs comme Nature et Découverte, Boulanger ou encore Amazon. Mmh. Et c'est là que vient ma question, parce que c'est vrai que hein, vous avez un produit unique, un produit de qualité donc, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être présent sur Amazon Parce que vous connaissez un petit peu les risques que vous prenez hein, en mettant le produit sur Amazon. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, qui ont disparu en ont fait la mère expérience. C'est que Amazon récolte toutes les informations sur les produits, mmh. sur le site, les profils clients. Ils analysent les marges et le potentiel du marché. Et si un jour, ils décident de se lancer eux aussi dans un produit, eh ben ils peuvent le faire, le même que le vôtre, mais évidemment deux fois moins cher. Mmh. Donc la question, c'est pourquoi Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça arrive
1: euh... On n'a pas beaucoup de peur, en fait. Euh...
0: Mais c'est une réalité. Amazon, aujourd'hui, c'est un ogre vraiment, et qui est... mange tout ce qu'il a, en fait. Et, et, et là, euh... vous leur donnez de la data, des, des informations précieuses.
1: Oui, après, après c'est une manière de le voir. Il y a une autre manière de le voir, c'est de se dire qu'il euh, bah, y a plein de gens qui achètent sur Amazon et qui sont rassurés par le fait d'acheter sur Amazon. C'est c'est euh, C'est euh, pour ça que je disais qu'on ne peut pas se mettre non plus trop de contraintes. Et, euh, et, en fait, on ne euh, peut pas tout avoir. Je ne sais pas. Ça, 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 répondre oui, ce serait trop, euh, trop, trop rapide parce que c'est une phrase qui veut tout dire. Euh, mais par contre... Euh, je, je crois qu'on a on a confiance aussi parce que si si on on, on, quand on parlait tout à l'heure de communication si on commence à quand on commence à communiquer le premier je prends l'exemple du premier CES qu'on a fait donc c'était en 2018 euh, on se dit bon là on va au CES il y aura toutes les nationalités mmh. dont les nationalités asiatiques euh, on prend le risque d'être copié rapidement ouais, ouais. on verra le temps que ça prend on est arrivé en 2019 toujours pas copié on refait le CES on se dit bon on prend le risque d'être copié en tout avec cas, ce nouveau produit. C'est un
0: risque et de toute façon, c'est incontournable. C'est un
1: risque, mais c'est un risque pour, pour tout le monde. Et, euh, et après, nous, on, on y croyait. On croit aussi dans notre barrière à l'entrée qui est, qui est peut-être moins dans la technique que dans la, te dans la technologie qu'elle a sous nos yeux, mais aussi dans, dans, dans ce qu'on propose dans l'application qui représente énormément d'heures d'enregistrement, de, 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 heures, de, de, de ouais, techniques. Et de, 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 tout, tout, tout est spatialisé. Enfin, il y a vraiment tout un, tout un travail. Et c'est vrai que. En général, les Chinois vont copier ce qui, ce qui peut être rapidement mis sur le marché. Il n'y aura et, pas la même qualité, c'est clair. Et la qualité, j'imagine qu'elle sera clairement différente. Ouais. Maintenant, on, on prend ce, forcément ce, ce risque-là. L'idée, c'est d'être les plus rapides. Vous voilà, avancez,
0: c'est ça. ça. Vous avancez rapidement en plus, sans trop forcément vous poser de questions. Et euh, finalement, c'est peut-être la meilleure approche à avoir.
1: C'est ce qu'on s'est dit dès le départ. Vrai que moi, j'étais beaucoup plus craintif que, que Kevin. Et, euh, et pour le coup, là-dessus, il avait, il avait raison sur le fait qu'il bah, faut être les plus rapides. On euh... retient
0: ceux qui sont là le pro les premiers et qui ont les meilleurs produits. Il
1: faut frapper fort, il faut aller vite et il euh, faut faire de la qualité et, euh, et en parler.
0: C'est super intéressant, en tout cas. Parce qu'il y a énormément d'entreprises de, aujourd'hui, de nouvelles marques qui se lancent et qui ont peur de parler de leurs projets, qui cachent un petit peu ce qu'ils qu font. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, mm -hmm. enfin, j'ai envie de dire, la concurrence, elle est inévitable.
1: Et le, la, la grosse différence, elle ne se fera pas dans l'idée, parce que les idées sont dans la nature, elle vrai. se fera dans l'exécution.
0: Exécuter rapidement, ouais. c'est ce qu'il faut
1: retenir. Clairement.
0: Alors, Guillaume, vous, à la base, vous êtes praticien en hypnose. Ouais. Puis, avec Dreamings, vous êtes devenu entrepreneur. Mm -hmm. Et vous avez également appris à communiquer, hein, puisque euh, vous devez parler de votre concept dans les médias, comme vous le faites avec moi aujourd'hui. Donc, au final, on peut dire que vous êtes hypnopraticien slash entrepreneur slash communicant.
1: Ouais. <rire> Puis je fais de la guitare Enfin, On est, on est plein de casquettes, en fait. On est Il y a plein, plein de casquettes de tout, différentes. Carrément.
0: Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même grâce à l'expérience Dreamings
1: Que rien n'est impossible qu'on peut, qu peut tout faire, euh, qu'on peut tout faire en se donnant les moyens, que quand, quand on commence à accéder à certains marchés, à certains, des fois à certains lieux qui, sont, qui représentent des choses, euh, on se rend compte qu'en fait il euh, n'y a rien qui est éloigné. Tout mmh. est, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis. Non mais, mais c'est vrai qu'on s'en fait tout, euh, tout
0: un truc dans la tête, on se dit ah c'est incroyable, mais quand euh, ça arrive Bon, bah voilà, là, oui, quoi.
1: On va se retrouver avec des personnes connues, ou avec ouais, dans, mais dans, ça dans, reste dans des, des univers, gens. Ça reste des gens comme vous et moi. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que tout paraît d'un coup beaucoup plus proche. Et, euh, et ça, ça a pu m'apprendre ça. Alors c'est peut-être pas, c'est peut-être pas sur moi en tant que tel. Maintenant, ce que ça m'a appris sur moi, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je pense, euh, ça m'a fait grandir forcément.
0: Merci beaucoup Guillaume Gauthier d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement Merci fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt
1: Top départ.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: hmm. hmm, J'ouvre les volets.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Alors j'ai relu euh, Un thérapeute hors du commun, euh, Milton Erickson. C'est Jay Alec qui a écrit ça.
0: Quelle est votre plus grande phobie
1: J'espère ne pas me mentir, mais j'ai pas de phobie.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit
1: Moi, oh, je crois que j'ai bien mes 8 heures, moi. 7-8 heures, je pense.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Très bonne question. Euh, J'aimerais pouvoir mettre mes vêtements toujours dans mon placard.
0: Et l'habitude qui a changé votre vie Respirer. Quel animal vous représente le mieux
1: Je serais soit, le... soit dans le dauphin, soit dans le moineau.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: ah, J'aime pas dire ça, mais je pense que c'est... Euh... C'est YouTube pour les podcasts et... Euh, ouais. YouTube.
0: Vous passez en moyenne combien d'heures par jour sur les réseaux sociaux
1: Oula, 4 minutes.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Le premier qui m'est venu de manière spontanée, c'est Réservoir mais... d'Og.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: ah, Parce que j'ai celui-là en tête et qu'il qu est intéressant, l'art de respirer.
0: Quel est votre Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance La rhubarbe. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Que tout est possible.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Certainement dans, dans un moment à partager avec ma famille, sur un lac, quelque chose comme ça.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: Allez sur les réseaux sociaux.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: De manière spontanée, j'ai pensé à ma mère je vais dire ma mère.
0: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer Ma famille. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Comme ça là, je dirais Christophe André.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Je suis joyeux. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Je suis hors du temps.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je discute. Merci beaucoup, Guillaume Gauthier, d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales.
1: <rire> Avec grand plaisir, merci à vous pour l'invitation.
0: Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Oui. Est-ce que vous utilisez vous-même, à titre personnel, le masque hypnose
1: les jours tous les jours c'est vrai ouais en fait il y a un mode il y a un mode sieste dont j'ai pas parlé et ah lui, intéressant il est autonome, on a pas écoutez forcément... je
0: commence à m'intéresser à la sieste justement j'ai envie de m'y mettre Super. alors dites moi
1: bah regardez j'appuie ici et ici là j'ai deux petits boutons donc là il est pas connecté je vais lui dire 10 20 ou 30 minutes donc là par exemple moi c'est 20 minutes tous les jours
0: moi je crois que c'est la moyenne en hein, 20 minutes de sieste ouais, tous les jours. C'est bien, bien, hein, mm -hmm. bien de dépasser la c'est bien de ne pas la dépasser.
1: Et donc là, si j'ai un peu trop d'idées, trop de pensées, bah, je suis les yeux fermés, le rythme de respiration, enfin proposé par les lumières. Donc j'inspire quand ça s'allume, j'expire quand ça s'éteint. Et donc là, j'ai mis 20 minutes de sieste, donc dans 15 minutes, il va me réveiller en simulant le lever du soleil. Et donc j'ai pas eu besoin de prendre mon téléphone pour le faire. Donc ouais, je l'utilise tous les jours.
0: Bon, en tout cas, moi c'est quelque chose justement que je suis en train d'expérimenter, donc j'ai hâte aussi de voir les résultats concrets. Merci bien. encore Guillaume Gauthier. Si Savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: bah Sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur Facebook, euh, donc euh, slash dreamins, sur Instagram, sur, euh, sur notre site internet, donc dreamins.com, d r e a m i n z z, -Z donc 3Z.com. Et, euh, et puis là, il bah, y a le nouveau qui sort, donc il euh, faut juste être attentif, il arrive dans, dans quelques Il arrive jours. bientôt. Il arrive bientôt et il sera aussi made in France.
0: Super. Euh, en tout cas, moi je partage évidemment toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Guillaume Merci Gauthier. À vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. C'est gentil. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Gauthier. Conseil numéro 1. Si vous lancez un business, commencez par tester votre produit. Pour ça, utilisez la stratégie MVP, Minimum Viable Product, qui consiste tout simplement à développer une version minimaliste du produit avec les fonctions essentielles pour le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Grâce à cette méthode, vous allez vous confronter très vite aux avis des clients et comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, ce que vous devez garder et ce que vous devez améliorer. Ça vous permet d'avoir rapidement des feedbacks et d'adapter votre offre aux besoins réels. C'est hyper important de se confronter à la réalité du marché. J'accompagne moi-même de nombreux entrepreneurs et je me rends compte que la majorité d'entre eux font l'erreur de vouloir perfectionner leurs produits dans leur coin alors qu'ils ne l'ont jamais testé et ne l'ont jamais présenté à qui que ce soit. En voulant mettre au point une offre parfaite, on finit par perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi et surtout on n'a pas conscience de ce qui est réellement important. Donc si vous vous lancez dans un business, quel qu'il soit, pensez tout de suite Minimum viable Product, pour voir si votre idée a du potentiel et si elle intéresse vraiment les gens. Grâce au feedback, vous pourrez valider la pertinence de votre produit et développer ainsi une version beaucoup plus aboutie. Conseil numéro 2, développer votre capacité d'exécution. Que l'on soit étudiant, salarié ou entrepreneur, que ce soit pour notre vie professionnelle ou personnelle, on est tous amenés à un moment donné à réaliser des projets. Un projet d'étude, un projet de carrière, un projet de mariage ou un projet de voyage Dans tous les cas, on est amené à accomplir des choses qui sont importantes pour nous. La grande leçon que l'on peut retenir de mon entretien avec Guillaume Gauthier, c'est l'importance de développer sa capacité d'exécution. Comment passer d'une idée à une réalité concrète Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut prendre des décisions. Ne perdez pas trop de temps à réfléchir et à faire des plans sur la comète. Personne ne peut réellement contrôler son futur. Il y aura toujours des facteurs extérieurs avec lesquels il faudra dealer. Don't worry, just do it. Faites les choses qui vous semblent bonnes pour vous et essayez de les faire du mieux que vous pouvez. N'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. Restez ouvert aux nouvelles opportunités. Vous apprendrez sur le tas à travers vos propres expériences personnelles. Prenez des décisions, puis demandez-vous tout de suite quelle est la prochaine étape Qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour avancer et surtout, n'oubliez pas une chose importante, ayez confiance en vous. En tout cas, moi je crois en vous et je vous encourage fortement à passer à l'action. Et enfin, conseil numéro 3, puisez vos ressources de l'intérieur. L'univers du wellness est en pleine expansion et offre de belles opportunités. Les gens s'intéressent de plus en plus au bien-être de manière générale et c'est quelque chose qui tend à se développer. Personnellement, j'étudie toutes les thématiques liées au bien-être depuis quelques années déjà et j'en ai fait ma spécialité. Je suis convaincue que le succès passe d'abord par le niveau d'épanouissement personnel. C'est en étant heureux qu'on devient plus performant. Je mène des recherches approfondies sur le sujet et j'ai répertorié des outils et des méthodes très concrètes qui favorisent notre bien-être au quotidien. À travers cet entretien avec Guillaume Gauthier, j'ai découvert l'hypnose sous un autre angle. C'est fascinant de voir tout ce qu'on peut faire en activant certaines parties bien précises de notre cerveau. En réalité, tout se passe dans la tête. Et je trouve que c'est absolument génial de se dire que tout vient de l'intérieur on a tous le potentiel pour améliorer notre bien-être en puisant les ressources incroyables que l'on possède déjà à l'intérieur de nous. Et je pense réellement que l'équipe de Dreamins fait un excellent travail en voulant élargir la pratique de l'auto-hypnose et la rendre accessible à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir davantage sur l'hypnose grâce à l'expertise de mon invité Guillaume Gauthier qui a délivré énormément de valeur personnellement c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et je suis très contente d'avoir pu poser toutes mes questions à un spécialiste en ayant des réponses aussi qualitatives si vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas de soutenir mon travail en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grimper la visibilité du Manal Show donc si vous ne l'avez pas encore fait prenez deux petites minutes pour laisser un avis positif et c'est comme ça que vous pouvez m'aider à monter dans le classement des meilleurs podcasts donc je compte sur vous mais ce n'est pas totalement fini. Le Manal Show, c'est plus qu'un podcast. C'est une école alternative pour continuer d'apprendre de nouvelles choses et s'améliorer dans tous les domaines de notre vie. Donc si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tout ce que j'envoie chaque semaine aux membres du club privé, vous pouvez vous aussi vous abonner gratuitement sur lemanalshow.com. Surveillez bien vos boîtes mail car vous allez recevoir des contenus à haute valeur ajoutée qui sont destinés uniquement aux abonnés. Je vous envoie vraiment le meilleur du meilleur. Je prends un soin tout particulier à réaliser ces contenus et on peut dire que c'est un peu de cherry on the cake pour toutes les personnes qui apprécient déjà le podcast. Donc rejoignez le club privé dès maintenant en vous abonnant sur le site lemanalshow.com. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Ciao
0: <musique>